0: Und herzlich willkommen zur nagel neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Euch erwarten in dieser Ausgabe drei Dokumentationen und das sind drei richtig tolle Exemplare ihres Genres. Wir fangen an mit der Dokumentation zu Diego Maradona. Das ist ein Fußballer. Hast du schon mal gehört vielleicht und vielleicht sogar schon mal gesehen? als jemand der jetzt nicht so richtig viel Ahnung von Fußball hat war das für mich immer eher so der dicke aufgedunsene Mann aus Argentinien der scheinbar zu viel geguckt hat und aus irgendeinem Grund ganz viel fantastische Fußballgeschichte hinter sich hat. Genaueres habe ich aber allerdings erst erfahren, als ich mir die Dokumentation über ihn angeschaut habe und diese bespreche ich mit dem lieben Max Rauscher aus München. Wir beiden haben uns im Internet getroffen und uns ausgiebig über die Dokumentation zu Diego Maradona unterhalten. Wie sie uns gefallen hat und ob wir sie empfehlen würden, erfahrt ihr in unserer Besprechung. Im Anschluss gibt es noch ein Solo vom lieben Max zum Film Super Friede, Liebe Love, eine Dokumentation, über ein Männerwohnheim und im Trailer sieht man jede Menge Kauze, und um, ja, also Männer, die quasi so ein bisschen ihre eigenen Welt leben, aber sehr interessant zu sein scheinen. Was genau uns der Max hier zur Dokumentation zu sagen hat und worum es überhaupt geht, das müsst ihr schon selber rausbekommen und bei ihm in der Filmbesprechung reinhören. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Solo zur Dokumentation The Whale and the Raven. Hier war die liebe Britte Marie, die ihr von diversen Beiträgen auch schon kennt, so lieb sich die Doku für uns zu geben und hat hier eben ihre Besprechung aufgenommen. Es geht glaube ich so ein bisschen um Empathie und Gefühl und die Frage, ob das eine rein menschliche Tätigkeit oder rein menschliches Gefühl ist, äh, ich habe keinen blassen Schimmer, der... Das Poster sieht total spannend aus und naja, viel mehr kann ich euch an der Stelle leider nicht sagen. Ihr müsst also schon mal genau reinhören, was Britt-Marie uns hier eingesprochen hat. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den drei Filmkritiken. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Ich freue mich darauf, wenn ihr vielleicht aber sicher irgendwelche Bewertungen hinterlassen wollt. Das könnt ihr tun auf Apple Podcast, auf Facebook, auf Google, auf podcast.de, auf fitde und keine Ahnung, findest du noch Möglichkeiten irgendwo eine Bewertung dazulassen? Das hilft den Telestammtisch doch sehr. Bitte, bitte tut das, denn nur so können wir die Reichweite langfristig erhöhen. Wir freuen uns wie gesagt auch immer mal, wenn wir von euch hören. Wir antworten im Regelfall auch irgendwie auf alles, was wir so an Anfragen bekommen. Gerade YouTube hat sich da irgendwie als Feedback-Plattform ganz gut etabliert. Macht das mal und jo, jetzt also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation Diego Maradona. Und dreimal dürft ihr raten, wovon die Dokumentation handelt, die eine Gesamtlaufzeit von 2 Stunden und 10 Minuten mitbringt und am 5. September 2019 in die deutschen Kinos kommt. Und es ist dieser Moment gekommen, wo ich nicht nur den Film selbst gesehen habe, sondern endlich mit jemandem drüber reden kann, der ja beim Telestammtisch sowas wie der offizielle Fußballexperte geworden ist, nachdem er vor kurzem bereits eine andere Doku, ich glaube Toni Kroos, hieß sie, besprochen hat. Moinsen, Max. Hallo, lieber Andy. Grüß dich. Danke für die nette Anmoderation. <lacht> ja, aber klar doch, Mann. Ey, ich freue mich tierisch, dass du jetzt seit geraumer zeit den Telestammtisch unterstützt und hier auch wirklich eine ganze Menge Sachen schon besprochen hast. Unter anderem zuletzt ja auch Toni Kroos. Bist du so Fußballfan oder machst du das einfach nur, weil ich das aufs Auge drücke?
1: Ähm, Nee, ich war es mal. Ich war es mal sogar sehr extrem. Habe dann auch äh, kleine Kinder trainiert und so weiter. Ähm wollte mich da richtig reinfuchsen und habe aber jetzt seit zwei Jahren mehr oder weniger ein bisschen die Lust am Fußball verloren, weil es mir dann doch zu kommerziell geworden ist. Aber das ist eine andere Geschichte, glaube ich.
0: Ja, sicherlich, gerade das Thema, ich kriege das als Außenstehender ja immer nur so am Rande mit irgendwie Bestechung, Korruption, FIFA ist ja generell, glaube ich, schon ein schwieriges Thema und naja, auf den Franz Beckenbauer darf man ja eigentlich nichts kommen lassen, aber letztlich ist das auch kein äh, Heiliger. <lacht>
1: ja, ich als Münchner weiß das ja aus erster Hand sozusagen. Mhm. Ne? Und dann naja. gab
0: es eben die Doku über, über Toni Kroos, die du für uns angeschaut hast, spielte da die kapitalistische Ausbeute des Fußballs eine größere Rolle
1: naja was heißt größere Rolle der Film der war ja so schön weich gespült dass man eigentlich schon fast denken musste dass die Fußballer es lieben in dieser äh, Mühle des Kapitalismus äh, dabei sein zu dürfen nee naja, aber man hat schon gemerkt dass der, die Fußballer ziemlich wie naja, Werbefiguren streckenweise einfach nur oder sollen, äh herumgeschubst und herumgeschoben werden. Das war in einigen Szenen am Anfang von Toni Kroos ja recht gut zu sehen. Leider ist der Film dann ziemlich verflacht. Mhm. Und ähm, ja, und jetzt haben wir mit äh, Diego Maradona eine etwas ähm, andere Persönlichkeit, würde ich mal sagen, oder? Ja, definitiv. Und das auch so einer, der ist volles Rohr auch in die
0: Tretmühlen des Fußballs geraten, nur eben schon vor einigen Jahren in den 80ern halt einfach und Diego Maradona, also so als quasi nicht so Fußballfan, da war mir das trotzdem natürlich ein Begriff, also ich kannte diesen relativ aufgedunsenen Mann, der vor vielen Jahren wohl mal ein toller Fußballspieler gewesen ist, sicherlich weil ich ihn in irgendwelchen Interviews gesehen hatte oder weil die Kamera bei einer Fußballweltmeisterschaft mal auf sein Gesicht drauf gehalten hat, der ist doch irgendwie auch in irgendeinem Vorstand oder so mit drin, schätze ich mal.
1: Also, ähm, also er, er ist glaube ich nach seiner aktiven Zeit, also äh, hat er ja erstmal versucht clean zu werden, da war er ja dann auch bei Fidel Castro in Kuba in so einer Drogenentzugsklinik oder so und äh, hat dort seinen Hang zum Kommunismus entdeckt und ist aber dann glaube ich in Argentinien durch alle möglichen Gremien oder sowas durchgeschubst worden, ich weiß nicht, ob er Fußballpräsident des argentinischen Verbandes wurde, aber zumindest irgendwie Trainer. Und ähm, ich glaube, der war dann auch in Saudi-Arabien irgendwann mal Trainer. Also so ziemlich eigentlich alles, was auf diese schillernde Persönlichkeit passt, ähm, hat er dann auch irgendwie durchgemacht, glaube ich.
0: Und in der Dokumentation, die wir heute besprechen wollen, geht es eben im Wesentlichen ja eigentlich um seine Zeit in Neapel, war es glaube ich, genau. Ja. SSC Napoli, das ist ähm, und generell auch eine Dokumentation, die gar nicht mal so Aufnahmen und Interviews hat von Leuten, die ihn jetzt zum Beispiel persönlich kennt oder großartig Gespräche mit ihm. Also die gibt es zwar schon, aber eben nicht, dass man die Kamera draufhält, sondern wir haben ja ausschließlich angeblich noch nie gesehenes Bildmaterial, das man vor allem so aus ähm, vermutlich seinen privaten Archiven hat oder eben auch Aufnahmen mhm. von... Naja, keine Ahnung, irgendwelchen TV-Sendungen oder so. Also du hast ausschließlich Material aus der damaligen Zeit. Da ist jetzt nichts neu, nochmal mit schön HD irgendwie auf sein Gesicht oder so. Man sieht ihn eigentlich nur in seiner Gestalt, wie er in den 80ern Jahren rumgelaufen ist.
1: Ja, und ich finde es, äh, also wenn ich es jetzt mal kurz vorwegnehmen darf, ich finde das an dieser Dokumentation halt wirklich super gut gemacht, weil es wirklich authentisch ist und man kommt sich streckenweise vor, als würde man jetzt... 30 Jahre in der Zeit zurückversetzt Fernsehgucken sozusagen. So wie ein äh, 90-minütiges, ja, wie soll man sagen, eine Zusammenfassung in den 80ern <lacht> von ihm. Und das ist ein großer Unterschied jetzt zum Beispiel jetzt auch, um wieder zu Toni Kroos zurückzukommen, das halt wirklich weichgespült und mit vielen Talking-Hats und Off-Stimmen gearbeitet hat. Nee, bei Maradona ist das echt nicht der Fall. Da sprechen die Bilder und ich glaube auch, dass der Regisseur, der ist auch ein ganz anderes Kaliber, aber vielleicht kommst du da später noch drauf dazu, weiß ich nicht. Ich kenne ihn jetzt gar nicht, das ist der Asif Kapadia. Kennt ja, man den irgendwo anders her? Ich, ähm, ich habe wirklich jetzt kurz vor der Besprechung mal kurz seine IMDB-Seite aufgemacht und war überrascht. Er hat auch diese Dokumentation über Senna, über Ayrton Senna gemacht. Dann die Dokumentation über Amy Winehouse, und er hat für die TV-Serie Mindhunter ein paar Episoden gedreht. Also, ähm, ja, ich würde sagen, der Kerl, den finde ich schon einiges interessanter aufgrund seiner Filmografie. Und ja.
0: Ja, interessanter Punkt. Diese Amy-Dokumentation, die habe ich damals auch mitgekriegt und gar nicht gesehen. Jetzt gab es die Tage in der Arte-Mediathek noch irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob das die gewesen ist oder irgendeine andere über Amy Winehouse. Da habe ich zumindest Teile von gesehen. Mhm. Aber ganz spannend. Offensichtlich hat er ja Erfahrung und weiß nicht nur, wie man gute Dokumentationen macht, sondern eben auch, wie man sie an den Mann bringt. Wir ja. haben jetzt hier vorab die Version als Stream zur Verfügung gestellt bekommen. Und das war doch bei dir dann auch die spanische Fassung mit deutschem Untertitel, oder?
1: Genau, ja. Spanisch und deutsch-französische Untertitel. Also schön gemischt für alle, was dabei <lacht> <lacht> Ich konnte es
0: also nicht unbedingt mir nebenbei laufen lassen, musste mich also notgedrungen von ganz drauf konzentrieren und letztlich ist die Besprechung von dieser Dokumentation natürlich weniger eine, wo wir uns jetzt über die Kamerafahrten unterhalten oder über die Erzählerstimme. Da kann man sich das eine oder andere schon sagen, aber letztlich geht es ja auch um die Person Maradona selbst. Und ganz spannend, das wird dann auch mehrfach im Film betont, gerade wenn es darum geht, ihn für diesen großen Medienrummel vorzubereiten oder später dann, wenn quasi sein Abstieg aus dieser Welt erfolgt, dann wird Recht klar gemacht, dass er versucht, Diego und Maradona als zwei getrennte Persönlichkeiten zu sehen. So wird sie von seinem damaligen Personal Trainer angeraten. Diego eher so der, der Bursche, der halt in den Slums aufgewachsen ist, der aus dem Dreck quasi kommt und der immer schon aus der Unterschicht irgendwie kam, letztlich sich dann auch irgendwie behaupten musste. Und mit seinem Fußball, da der so ein Stück weit auch die Flucht nach vorn angetreten ist und damit zum Beispiel auch seiner Familie helfen konnte.
1: Genau, genau. Also er kam ja aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Das sah aus, als wären es irgendwelche Wellblech-Slums in dem Vorort von Buenos Aires und ähm, hatte einen sehr liebenden Vater. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, eine sehr liebende Mutter, die für die war Diego der ganze Stolz und er hat ja schon mit 15 Jahren seine Familie dann ernährt durch seinen ersten Profivertrag beziehungsweise durch seinen Vertrag, den er dann damals hatte und da beginnt ja dann die Geschichte auch 1900. Ähm, wann dürfte das gewesen sein? So Ende 70er, Anfang 80er. Der ist 84 wohl von Barcelona nach Neapel gewechselt
0: und das ist so letztlich der ausschlaggebende Punkt. Darum geht es im genau. Wesentlichen auch hier bei der Doku. Genau. Ja. Und dann haben wir natürlich noch den großen Star, die Figur letztlich ja auch Maradona. Die haben also quasi, wenn man ihn auch anspricht, wenn er zum Beispiel ähm, interviewt worden ist oder wenn wir irgendwelche Sprecher hören, die zum Beispiel das Spiel, das gerade gespielt wird, das Fußballspiel kommentieren, dann ist immer von Maradona die Rede und ich weiß tatsächlich nicht, ob er das selbst doch so gelebt hat, aber hier in der Doku soll eben der Eindruck erweckt werden, als wäre Maradona eben eine ganz eigene Figur, als wäre das eben so eine Art ja einfach Maske, die sich der Diego aufgesetzt hat. Mhm. Hast du diesen Eindruck letztlich auch oder fandest
1: du das vielleicht auch wie ich ein bisschen aufgesetzt? Ähm, also, ich, ich hatte den Eindruck eigentlich auch, weil äh, er hat ja in diesen, keine Ahnung, wie viel waren es, Interviews mit ihm, vielleicht 10, 15, wenn sie dann wirklich über, äh, wenn er von sich selbst sprach, in der äh, ich Person, dann sprach er ja auch meistens von Maradona. Also <lacht> er hat mehr oder weniger dieses äh, diesen royalen, äh, diese royale dritte Person um sich selbst entwickelt, um sich wahrscheinlich als Kunstfigur auf dem Feld darzustellen. Und ähm, der Film, also die Dokumentation an sich, die unterstützt es dann auch. Mhm. Weil es ist ja irgendwo. Ähm, also alles, was auf dem Feld passiert, ist ja dann mehr oder weniger schon starke Lobhudelei oder, oder man merkt, was er damals anscheinend für eine Persönlichkeit war, vor allem bei diesen Weltmeisterschaften, wie sich alles um ihn drehte und ja, also er hat selbst gefördert, aber die Medien haben da schon auch ein gewaltiges Stück mitgespielt, muss ich sagen.
0: Ja, oder nicht nur die Weltmeisterschaft, wo er natürlich eben dann für Argentinien angetreten ist und nicht für Italien, weil er halt eben Argentinier ist, hm. und wo er in Italien ja. spielt. Ein ganz großes Problem letztlich auch, wie man dann in der Doku dann später auch merken wird. Er ist ja vor allem auch in Neapel halt quasi der gottgleiche Typ gewesen. Das wird mehrfach mhm. in der Doku erwähnt, wie krass die den lieben. Also alle vorn wollen mit dem schlafen. Alle Männer wollen Interviews und Fotos mit dem und wollen Signaturen, hängen sich Bilder von dem ans Kopfende des Bettes, direkt neben Jesus oder dahin, wo Jesus sonst hängt. Mhm. Ja, also es ist schon krass, es gibt so Maradona, also nicht Maradona, ähm, Madonna-Figuren von ihm. Ja. also auch so Zeichnungen an der Wand, wo er der absolut Heilige ist, der Erlöser, der in einem gewissen Rahmen über den Fußball, Neapel, natürlich auch von diesem Nord-Süd-Gefälle das es in Italien gibt, ja so ein bisschen befreit hat, zumindest aus fußballerischer
1: Sicht. Ja, ja ich meine, es ähm, ist ja auch das Schöne an dieser Dokumentation, dass die nicht nur also rein auf, auf sein Spiel oder sowas eingeht, sondern auch ein bisschen die politischen Verhältnisse zur damaligen Zeit ähm, mit beleuchtet. Auch was die Sache in Neapel mit der Camorra angeht, in die er ja dann mehr oder weniger auch ein bisschen äh, reingewachsen ist, wurde oder beziehungsweise reingezwungen wurde, indem man halt sagte, wenn du ein Problem hast, Diego, dann ist das auch unser Problem. Also ähm, war wahrscheinlich in Neapel damals wirklich ein Heiliger sozusagen, wahrscheinlich die wichtigste Person auf dem Planeten für jeden
0: Süditaliener. Aber hallo, er, genau den Eindruck bekommt ja. man, wenn man sich das genauer anguckt. Und er ist offensichtlich eben auch verstrickt gewesen, hat dann ja später auch, das ist kein Geheimnis, auch wenn wir vielleicht nicht final spoilern wollen, wie es dann ausgeht, mhm. aber er hat ja auch eine Kokainabhängigkeit entwickelt, die er letztlich ja auch nur deswegen überhaupt stillen konnte, weil er eben diese Connections hatte vermutlich, weil er eben auch das Geld hatte irgendwann, das ist schon ganz interessant er wird in einem gewissen Rahmen immer auch so ein bisschen als Produkt seines Umfelds gezeigt ne? also wie gesagt, der kleine Junge, der aus den Slums raus musste, sich über den Fußball weiter geboxt hat, der irgendwann weil er nicht verstanden worden ist oder weil er sich da selbst nicht so wohl fühlte aber eben auch aus Argentinien raus musste dann eben nach Italien gegangen ist dort auch wieder von Null angefangen hat quasi sich komplett hochgearbeitet bis eben hin zum Gewinn der quasi A-Series in, in Italien der A-Serie und eben auch der Weltmeisterschaft, wo er aber eben auch in die Fänge der Mafia gerät und das ist der Punkt, wo ich dann nicht mehr weiß, wie sehr ist er denn jetzt hier noch getriebener oder macht er das schon freiwillig,
1: weil ihn ja letztlich niemand gezogen hat, Kokain zu nehmen. Nee, klar, aber wie es halt bei jeder Abhängigkeit ist, mein, man weiß es nicht, ab welchem Punkt übermannt einen die Sucht selbst. Es ist ja eigentlich auch nicht nur das Kokain, weil ich meine, wenn, wenn man in den Fängen der Mafia ist, ich weiß nicht, wie einfach, dass man da wieder rauskommt, wenn man überhaupt wollen würde. Und ähm, Also was mir bei der Dokumentation auch aufgefallen ist, er, äh, trotz seines Erfolges und seines Ruhms kam er mir trotzdem immer ein bisschen vor wie so ein kleiner Junge die ganze mhm. Zeit, der einfach nur alles auskostet, was ihm jetzt gerade vorgeworfen wird ist auch bei den Frauengeschichten irgendwie äh, viel zu sehen. Ich meine, da können wir jetzt auch wieder kurz Spoilerwarnung. aber ähm, dieses uneheliche Kind, das erzeugt, da hat ja auch die ähm, Frau, mit der er es gezeugt hat, im Grunde genommen so gesprochen, als hätten sie im Grunde genommen gewusst, was sie da machen und wären dieses Risiko bewusst eingegangen, dass sie da jetzt ein Kind zeugen. Aber es klang alles doch super naiv. Und ähm, so, finde ich, hat sich auch seine Karriere irgendwie durchgezogen. Also bis eben dann zum großen Höhepunkt am Ende nach der Weltmeisterschaft 1990, als ihn dann die Justiz verfolgt hat.
0: Aber gerade, weil du eben auch nochmal die Frauengeschichten ansprichst und der hat ja nicht nur diese zwei Kinder mit seiner Frau und dieser, sage ich mal, Bekanntschaft gehabt, der hat ja wirklich einige Frauen im Laufe seines Lebens gehabt, das ist zumindest der Eindruck, den ich nach der Dokumentation habe mhm. und okay, ich habe jetzt damals nicht gelebt und wahrscheinlich macht viel auch der Ruhm und der Hype und so und es fällt mir eh generell, glaube ich, nicht so leicht, Männer und deren Optik zu beurteilen, aber Findest du, dass Maradona ein hübscher Kerl war? Also am, am ehesten noch vielleicht in seiner Jugendzeit, Anfang 20, da finde ich, hat er so einen gewissen Charme ausgestrahlt, den ich irgendwie cool fand, aber so später, da sieht er doch einfach nur noch, also da sieht doch immer irgendwie, entweder sieht er aus wie ein Gorilla oder ein bisschen stumpf, also Fällt mir ich sau schwer nachzuvollziehen, was da den Typen jetzt zu einem ladies Man gemacht haben soll. Ja, keine Ahnung, vielleicht waren die Zeiten
1: auch irgendwie anders. <lacht> vielleicht, ja. <lacht> ähm, nee, also es ist für mich natürlich auch nicht nachvollziehbar, weil im Grunde genommen ist er, ist er wie so ein ja, Ich glaube, das mit dem Gorilla, das trifft schon ganz gut, muss ich sagen. <lacht> das ist eine Mischung aus Gorilla und Biber. Aber <lacht> ähm, nee, das ist das Geld, ganz klar. Alter. Geld.
0: Was auch sonst.
1: Ja. Prima. Gibt's noch Punkte, die du allgemein besprechen möchtest, oder kommen wir jetzt zum Fazit? Ich muss mal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Ich habe ja hier ein bisschen mitgeschrieben. Nee, ich habe die politischen Sachen habe ich ja angesprochen, dass da auch zu der Falkland-Krise 86 und das Verhältnis zu England ein bisschen was gesagt wurde. Mhm. Und auch ähm, was bei der WM 1990 das Verhältnis zwischen den Italienern, den Norditalienern und den Süditalienern praktisch irgendwie so los war. Deswegen glaube ich, können wir zum Fazit kommen. Dann drängle ich mich da einfach mal vor.
0: Mir hat der Film Diego Maradona gut gefallen. Ich bin absolut kein Fußballfan. Ich habe vor Jahren aufgehört, die WM's und EM's zu verfolgen. Steckt einfach null im Thema drin. Ich kann mit den meisten Namen nichts anfangen. Und trotzdem muss ich sagen, habe ich hier nicht nur viel gelernt. Ich wurde auch super unterhalten. Gerade diese Einblicke, die ja offensichtlich aus seinem persönlichen Videoarchiv stammen, das fand ich schon klasse. Also jetzt nicht unbedingt, wie er sich da mit seiner Tochter im Wohnzimmer auf dem Boden wälzt, sondern eher Aufnahmen aus der Umkleidekabine irgendwelche Außenaufnahmen von den Spielen, äh, sehr private Aufnahmen, wo er dann eben auch mit den Mafia-Leuten irgendwie an einem Tisch sitzt und so. Das fand ich doch wirklich interessant und ich habe die Person Diego Maradona jetzt deutlich besser irgendwie kennengelernt, zumindest das ist mein persönliches Gefühl. Allerdings gibt es zwei Dinge, die mir so ein bisschen, na jo, also die hätte ich vielleicht anders gern gesehen. Zum einen die Frage des Zeitraums. Das spielt hier im Wesentlichen eben in seiner Zeit in Italien und eben auch ganz knapp danach noch. Das alles schön und gut und irgendwo heißt es auch, das wäre die Geschichte Diego's, das müsste man dann eben in so einem Film erzählen, davor und danach ist eigentlich egal. Aber ich muss sagen, ich finde die Zeit danach fast schon ein bisschen spannender. Also falls da mehr geschehen sein sollte, als dass er nur noch die einzelnen Entzugskliniken abge Tingelt hat, sondern dass da wirklich vielleicht noch eben auch eine Zeit als Trainer war, eine Zeit als Experte. Zum Beispiel eben auch, wir sehen einen kleinen Ausschnitt dann noch, wie er dann tatsächlich Kontakt wieder mit seinem Sohn aufnimmt und so. Davon hätte ich gern mehr gesehen, weil ich persönlich jetzt dann relativ schnell verstanden hatte, wie das in Italien so läuft. Das war dann doch, obwohl da viele Infos kommen, die ein oder andere Minute zu viel. Genau, das sind also die beiden Punkte, die mir da auffallen. Wie gesagt, sehr informativ, sehr unterhaltsam, gut gemacht und zum anderen eben die Frage, ob man da nicht vielleicht hätte einfach noch ein bisschen was aus der Zeit danach zeigen können. Deswegen kann ich also wirklich hier gut gemeinte vier von fünf Punkten geben, eigentlich vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn man noch so ein bisschen Fußballfieber mitbringt, ist man, glaube ich, mit der Dokumentation sehr gut bedient.
1: Max, wie sieht es da bei dir aus? Bei mir sieht es äh, relativ ähnlich aus, nur in einem Punkt gebe ich, äh, bin ich ein bisschen anderer Meinung als du. Ich finde es... Äh, Exakt äh, umgekehrt, ich finde es sehr schön, dass die Zeit zwischen 84 und äh, 92 so beleuchtet worden ist und nicht die Zeit danach, denn ähm, ich persönlich, das ist aber wirklich jetzt nur eine persönliche Meinung, ich persönlich habe eher die Zeit danach kennengelernt und für mich war alles, was praktisch in seiner aktiven Zeit passiert ist, relativ neu Deswegen, ich wusste auch gar nicht, wie äh, stark, das er da in diese ganzen mafiösen Geschichten wirklich verstrickt war. Das waren immer nur Erzählungen, die ich von meinem Papa oder meinem Opa irgendwie ähm, mitbekommen habe. Und das dann mal äh, auf Bildschirm zu sehen in einer recht nah gefilmten Dokumentation, das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich fand es überhaupt sehr beeindruckend, dass eben keine äh, Off-Stimmen nötig waren. Außer eben von diesen Wegbegleitern wie seinem Physiotherapeuten und ähm, deswegen hat der Film für mich eine sehr authentische und eine sehr äh, spannende Note bekommen. Er war, finde ich, auch die letzte halbe Stunde ein bisschen eher wie so ein... Ja, keine Ahnung, vielleicht so ein agenten -Thriller? Ich weiß nicht, wer diese Amanda Knox-Dokumentation auf Netflix schon mal gesehen hat. Es hatte am Ende ein bisschen was von einem Kriminalfall, finde ich. Und das machte die Dokumentation für mich nicht nur für Fußballfans spannend, sondern ich glaube, Leute, die überhaupt Biopics gerne mögen, können da mal einen Blick riskieren. Bei mir gibt es ähm, deswegen auch vier von fünf Punkten, ähm, vor allem jetzt hinsichtlich der Kategorisierung eine Sportdokumentation bzw. ein Biopic über einen Sportler könnte aber auch eine Tendenz zur 4,5 werden für Personen, die Maradona mögen oder sich überhaupt mit dem Fußball auseinandersetzen Max, super, vielen lieben Dank Wunderbar,
0: ich danke dir ich hoffe, dass wir zeitnah über weitere Filme quatschen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das tun werden. Nee, mal ja, gucken, welcher alles im Detail sein wird. Ob es vielleicht wieder eine Sportdoku werden wird oder mal doch was anderes. Ich weiß, dass du dir auch andere Sachen anguckst. Ja, <lacht>
1: heute kommt erst was schön Spannendes. Es ist keine Sportdoku, sondern eher ein Politikdrama, schätze ich mal. Was wird, ich mich wie heißt an. der? Äh, Skin. Ah ja. Freue ich mich drauf vielleicht sogar der neue vielleicht sogar könnte man vorstellen wird vielleicht ein Oscar an Werte. aber mal gucken schauen ja der wir mal. Trailer
0: sieht fantastisch aus ja und hier dann ja. eben auch die Besprechung beim Telestammtisch. Max eben. vielen Dank lass krachen und bis zum nächsten ja, Mal ciao auch.
1: bye bye ja hallo liebe Zuhörer, hier ist Max aus München und ich habe mir für euch den äh, Dokumentationsfilm Super, Friede, Liebe, Love angeschaut. Der Film ist ein deutscher Dokumentarfilm von Till Köster. Er dauert 90 Minuten und kommt am 5. September in ausgewählte deutsche Kinos. Im Mittelpunkt des Films befindet sich ein Münchner Männerwohnheim, hat einen katholischen Träger und dort befinden sich äh, Männer etwas gesetzterem Alters, die ähm, aus verschiedenen Gründen ihre Wohnungen verloren. Der Film kommt komplett ohne Offtext aus, was ihm einen sehr intimen Charakter gibt. Die Darsteller, so nenne ich sie mal, sind auch eher sehr skurrile Typen. Wenn man da jetzt an Filme von Ulrich Seidel denkt, wie zum Beispiel Hundstage oder auch seine äh, Dokumentarfilme im Keller oder Safari, dann ist man da wohl in der ähnlichen Richtung. Als Zuschauer wird man eigentlich ohne Einleitung direkt in dieses Wohnheim reingeworfen, in den Alltag, den diese Männer durchleben. Und man kommt dadurch, dass man bis in die Wohnräume hineingelangt mit der Kamera, auch sehr nah an die Personen. Die Personen erzählen dann verschiedene Geschichten aus ihrem Leben, erzählen beispielsweise, wieso sie in dieses Männerwohnheim kamen. Viele sind alkoholabhängig und haben deswegen ihre Wohnung verloren. Was ich dann besonders erschreckend fand, war doch die relativ klare äh, Ausdrucksweise, mit der viele Bewohner im nüchternen Zustand dann natürlich äh, über ihre Probleme sprachen, dass sie sich sehr wohl bewusst sind, wieso sie in diese, ich nenne es jetzt mal Scheißsituation geraten sind, in diesem Wohnheim wohnen zu müssen. Aber trotz der Tristesse, die dieser Film in seinem Bildmaterial wunderbar beschreibt, sieht es nicht so aus, als hätten die Bewohner komplett ihren Lebensmut oder ähnliches verloren. Einige von ihnen sprechen von Selbstmordversuchen, die sie in ihrer Vergangenheit unternommen haben. Viele sind sehr reflektiert in ihren Aussagen. Es gibt aber natürlich auch ein, zwei Mitbewohner, die ihr Leben wegen psychischen Krankheiten nicht mehr im Griff haben. Und dazu zählt für mich der, äh, ich würde es mal sagen, Hauptdarsteller dieser Dokumentation, der keinen Namen hat, glaube ich, ähm, der auch für den Titel des Films Superfriede, liebe Love äh, verantwortlich ist, der nämlich ständig mit sich selbst spricht und dieses Superfriede, liebe Love als ständiges Mantra vor sich hin brabbelt, um seinen eigenen Seelenfrieden oder seinen inneren Frieden zu behalten. Ich muss sagen, normalerweise finde ich solch intime Einblicke in das Leben anderer, wenn es gut gemacht ist, sehr spannend. Ähm, in diesem Fall weiß ich nicht ganz genau, was der Film zeigen will. Also er muss ja irgendwie eine Absicht haben, ähm, den Zuschauer in dieses Leben zu führen oder dem Zuschauer das Leben dieser Person nahezubringen. Jedoch ist mir die Motivation nicht so ganz klar geworden. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass man vom Filmemacher selbst überhaupt nichts mitbekommt. Sprich, man hat keine Off-Texte oder sonstige Erzähler. Der Film kommt rein damit aus, die Bewohner bei ihrem Alltag zu beobachten relativ voyeuristisch und eine Motivation wird nicht genannt. Ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen darauf gewartet, dass die Bewohner bzw. Darsteller des Films irgendwann mal anfangen, äh, gesellschaftskritische äh, Sachen von sich zu geben, dass sie sich vielleicht mehr oder weniger als Opfer sehen. Das ist aber nicht der Fall. Wie ich zu Beginn schon sagte, die Bewohner wirken sehr selbstreflektiert auf mich. Sie wissen genau, wieso sie in diese Scheiße geraten sind und wollen niemand anderem den schwarzen Peter zuschieben. Der zweite Grund, wieso ich mir nicht so ganz sicher bin, welche Motivation hinter dem Film steht, ist, dass mir die Klammer des Films fehlt. Wir haben zwar zu Beginn ein, äh, eine Art Trauerfeier für einen verstorbenen Mitbewohner, mit der der Film beginnt, dann aber jedoch verfolgt er eigentlich fünf oder sechs Mitbewohner in ihren Zimmern. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man sagen kann, dass, es, dass die Kamera die Bewohner wirklich auch im Alltag begleitet, denn oft sind es einfach nur irgendwelche Interviewpassagen, in denen die Personen Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählen. Und leider ist das, was streckenweise sehr intim und sehr nah und authentisch wirkt, Gleichzeitig auch ein bisschen voyeuristisch. Die Bewohner sind äh, psychisch krank, suchtkrank, auch in ihrem Verhalten streckenweise sehr skurril. In einer Passage sieht man einen der Bewohner wirklich dermaßen betrunken, dass er während dem Sprechen einschläft. Der Film sagt dem Zuschauer oder der Film gibt dem Zuschauer nichts mit an die Hand. Er lässt es uns einfach sehen und uns unsere Gedanken selbst darüber machen. In diesem Punkt fehlt mir vielleicht ein kleines Wort des Filmemachers beziehungsweise ein etwas anderer Schnitt oder eine etwas andere Dramaturgie, um dem Ganzen ein wenig den Piep show charakter zu nehmen, beziehungsweise Freakshow-Charakter, muss man in dem Fall fast sagen. Was beispielsweise auch Ulrich Seidel in seinen Filmen immer wieder macht, die skurrilisierte Darstellung der Person versucht dieser Film auch. Wir haben es hier im Gegensatz zu Ulrich-Seidel-Filmen aber nicht mit Personen zu tun, die sich bewusst an den Rand der Gesellschaft stellen, um etwa ein wenig außergewöhnlicher zu wirken, wie man das beispielsweise bei Im Keller oder Safari sah. Wir haben es hier mit Personen zu tun, die in gewisser Weise nicht aus ihrem eigenen Körper herauskommen, die gewisserweise in ihren eigenen Zwängen gefangen sind und an ihrem Leben und an ihrem Verhalten gar nichts verändern können, ohne therapeutische Hilfe beispielsweise. Dazu erfährt man in Superfriede, Liebe, Love leider überhaupt nichts. Man weiß nicht, wie die Personen betreut werden, ob sie überhaupt betreut werden. Es wäre sehr schade, wenn die Stadt München da nicht irgendwelche Möglichkeiten äh, geben könnte, den Leuten eine gewisse psychologische Betreuung zukommen zu lassen. Das ist jetzt natürlich alles nur Spekulation meinerseits. Ich habe bis vor dem Dokumentarfilm von diesem Männerwohnheim überhaupt nichts gewusst. Ja, ich schätze, dass ich meine Ohren und Augen jetzt dahingehend ein bisschen weiter öffnen werde. Dem Film eine normale Fünf-Punkte-Wertung zukommen zu lassen, finde ich ein bisschen schwierig, denn wie ich schon sagte, ich habe ein paar Probleme mit der Motivation, verstehe es aber auf der anderen Seite sehr gut, dass der Filmemacher keine Statements abgeben wollte. Der Film wirkt so, wie er ist, sehr viel besser, sehr viel äh, intensiver, als er es mit Off-Text oder Erzählerstruktur äh, hätte werden können. Deswegen glaube ich, würde ich den Film irgendwo zwischen 3 und 3,5 von 5 Punkten ansiedeln. Er lässt einen auf jeden Fall nicht kalt. Mich hat er zumindest dazu gebracht, mich in Zukunft mit diesem Thema ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Ich vermute, dass der Film nicht unbedingt in vielen Kinos laufen wird. Deswegen schätze ich, wird man ihn wohl eher beim ZDF in der Rubrik Das kleine Fernsehspiel sehen. Die haben da auch mitproduziert, soweit ich weiß. Und sehr viel mehr möchte ich dazu auch gar nicht mehr sagen. Am besten, ihr schaut euch auch den Trailer vorher an. Der gibt gute Einblicke in das, was einen filmisch und bildlich erwarten wird. Und wenn einem das schon nicht zusagt, dann kann man es wahrscheinlich getrost auch bleiben lassen. Denn dann wird einem die Erzählstruktur sicherlich nicht zusagen und man würde mit dem Film gar nichts anfangen können oder ihn schlimmstenfalls sogar falsch interpretieren. Das war's von mir. Max aus München wünscht euch einen schönen weiteren Tag und viel Spaß mit den weiteren Podcasts.
2: Hallo, hier ist brit marie AK Dunderklumpen80 vom Klatsch-und-Tratsch-Podcast Frankfurter Kranz. Dem deutschsprachigen Jane Austen Podcast By Lady und dem Star Trek Podcast Trackgasm. Ich bespreche für euch heute den Film The Whale and the Raven, Der Wal und der Rabe. Der Dokumentarfilm ist 101 Minute lang und startet in Deutschland am 5. September. Er ist ohne Altersbeschränkung, kann also von jedem gesehen werden und die Regisseurin ist, und ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Miriam Leutze. Worum geht es in The Whale and the Raven? Im Kern des Filmes steht die Frage, was wäre, wenn Selbstwahrnehmung, Mitgefühl und Denken nicht ausschließlich menschliche Fähigkeiten wären? Dass Wale mehr sind als nur unintelligente Tiere, dass sie eben Selbstwahrnehmung und Intelligenz haben und auch emotionale Bindungen aufbauen können. Davon sind Jenny Ray und Hermann Meuter überzeugt. Die beiden Forscher beobachten seit 15 Jahren das Verhalten von Orcas, Buckelwalen und Finnwalen an der Westküste Kanadas in der Nähe der Küstenstadt Kitimat. Dort sind sie in der Lage, unter fast idealen Voraussetzungen, ein Gebiet zu beobachten, das von Walen nur so wimmelt. Dort kommen die Tiere hin, um zu jagen und zu fressen und zu schlafen etc. In einer Szene sehen wir Janie, wie sie ihre üblichen stündlichen Beobachtungen der Region macht und allein dabei an die 30 Wale zählt. Doch das idyllische Paradies ist bedroht. Vor Jahren gab es Proteste gegen die Ölindustrie die eine Route durch den Fjord und damit eben durch das Gebiet der Wale als Transportweg nutzen wollte, um eben ihr Öl zu transportieren. Es gab äh, riesige Proteste. Die Ureinwohner haben zusammen mit verschiedenen Umweltgruppen dagegen Einspruch erhoben. Und nach einem Kampf, der über zehn Jahre dauerte, haben sie endlich gegen die Ölindustrie gewonnen und die Pläne verhindert. Doch wie es oft so ist, während man in die eine Richtung schaut, schleicht sich von der anderen Richtung jemand an. Denn genau den gleichen Plan verfolgt jetzt die Flüssiggasindustrie, die auch wieder in Form von großen Supertankern die Transportroute durch den Fjord nutzen will, um Flüssiggas nach Asien zu transportieren. Und ganz klar, egal ob jetzt Öl transportiert wird oder Flüssiggas, dies führt zu massiven Problemen für die Tiere, sprich die Wale der Region. Welche Folgen diese riesigen Tanker mitten durch das Wahlgebiet haben würden, ist im Grunde nicht absehbar. Aber dass es nichts Gutes bedeutet, das kann man sich schon denken. Im Film bekommen wir zu hören, wie laut diese Schiffe sind und allein das Geräusch, das ein einziger solcher Tanker macht, ist katastrophal und reißt einem als Zuschauer fast den Kopf weg. Es ist so ähnlich, als würde man keine zwei Meter von einem Flughafen entfernt wohnen und jeden Tag würden große Flugzeuge genau neben einem starten und landen. Dass der Lebensraum der Tiere dadurch sehr stark eingeschränkt wird und auch zum Beispiel die Möglichkeit, ihr so nahe zur Orientierung zu nutzen, dadurch zerstört wird, dafür braucht man kein Wahlforscher zu sein, um das zu verstehen. Doch es gibt auch noch eine andere Seite. Denn die Vereinten Stämme der Ureinwohner haben sich nicht gegen die Pläne der Flüssiggasindustrie ausgesprochen, sondern ihnen zugestimmt und wollen die Tanker auf ihrem Gebiet erlauben. Sie haben sich vertraglich verpflichtet, sich öffentlich nicht gegen die Pläne zu äußern. Die Einheimischen erhoffen sich von der Industrie ein kleines Wunder. Arbeitsplätze, bessere Wirtschaft, ein Aufblühen der Region, die ganze Zukunft hängt an der Flüssiggasindustrie. Als Zuschauer ist man ganz auf der Seite der Wahlforscher und der vereinzelten Stimmen der Ureinwohner, die sich gegen die Supertanke aussprechen. Doch zugleich kann man eben auch die andere Seite verstehen. Ich gehe davon aus, dass es Absicht der Regisseurin ist, über diesen Konflikt nicht mehr zu erzählen. Über die Auseinandersetzung zwischen der Entscheidung der Ureinwohner, die Industrie in ihr Gebiet zu lassen und auf der anderen Seite dem Wohle der Umwelt und der Tiere. Aber genau das hätte ich mir gewünscht. Ich hätte mir ein wenig mehr Kontext gewünscht, mehr Information, mehr Gegenüberstellung und Diskussion beider Seiten zu dem Thema. Doch in der Beziehung ist die Dokumentation extrem subjektiv. Und das darf sie natürlich auch sein. Der Film lebt von der Begeisterung ihrer beiden Hauptprotagonisten, Janie Ray und Hermann Meuter. Die beiden Forscher brennen für die Wale und widmen ihnen ihr ganzes Leben. Beide sind in den Jahren, die sie dort ihre Beobachtung machen, von den lokalen Ureinwohnern, in die Stämme adoptiert worden. Janie in den Stamm der Orcas und Hermann in den Stamm der Raben. Neben diesen beiden stehen aber natürlich die Wale im Mittelpunkt. Diese gigantischen Geschöpfe, deren Gesänge die Küstenregion erfüllt und deren Verhalten und Interagieren mit Artgenossen, aber auch mit der Umwelt um sie herum, eine ungemeine Faszination auf den Zuschauer ausüben. Ja, ich hätte mir mehr Information, ausgewogenere Information, weitreichendere Information gewünscht. Und das ist für mich eine klare Schwäche des Films. Doch dies macht er mehr als Wett durch die großartige Cinematografie. Die Bilder unter und über Wasser sind wunderschön, gewaltig anrührend und führen einem die Schönheit und auch die Wichtigkeit der Natur direkt vor Augen. Da vergibt man dann solche Hänglichkeiten gerne. Schon allein für diese Bilder ist der Film den Eintrittspreis auf jeden Fall wert. Unterstützt wird das Ganze noch durch einen sehr passenden Soundtrack. Die Musik von Jesse Zuburt tut das, was ein guter Score machen sollte, nämlich subtil und gekonnt die Eindrücke zu vertiefen, die die tollen Bilder hinterlassen. Es ist und bleibt jedoch ein Dokumentarfilm. Man muss das Genre schon mögen, um diesen Film auch gut zu finden. Das Erzähltempo ist sehr langsam und man muss sich als Zuschauer auf die Geschichte einlassen. Insbesondere, da sie doch sehr subjektiv und auch oft wortlos erzählt wird. Für einige könnte das einfach zu langatmig und zu anstrengend sein. Ich fand ihn gut und hatte meine Freunde beim Schauen, aber ich mag Dokumentarfilme nun auch mal. Der Film bekommt von mir 3,5 Punkte mit einem Extra-Plus für die tolle Cinematografie und den Score. Wer Dokumentarfilme mag und vielleicht auch gerade jetzt im Zuge der Klimawandeldiskussion einen Einblick in eine Küstenregion bekommen möchte, die davon betroffen sein wird, für den ist »The Whale and the Raven« genau richtig. Und eine Anmerkung zum Schluss noch, der Titel bezieht sich natürlich auf den sprichwörtlichen Raben und die sprichwörtlichen Wale, die sich in der Region dort tummeln und deren Rufe und Gesänge man im Film immer wieder begegnet. Aber genauso wie dies ein Film über die Tiere ist, ist es ein Film über die Menschen, die mit dieser Region verknüpft sind. Und es ist natürlich auch ein Film über Janie, Mitglied des Wahlstammes, und Hermann, Mitglied des Rabenstammes, die ebenfalls den Titel äh, repräsentieren. Denn sie sind buchstäblich der Wahl und der Rabe.